0: Например. да все всем привет так а, наверное тоже видео нужно лучше лучше с видео чем без видео там посмотрим всем привет да с вами иван Умакин. макин пообщаемся про рынок сегодня по крипте узнаем что кого а, так да вы подключился убежал а, ладно. Я даже не знаю, рынок сейчас в таком состоянии, что хочется плакать, но в то же время раскакивают какие-то новости. Там скролл, да, запустился. Там, периодически какие-то активности возникают от старых игроков, там, от новых какие-то квесты появляются. Но я так понял, многие их уже очень неохотно делают. Те, кто делают, конечно, будут на коне, но это, опять же, вообще не точно и непонятно, когда это все будет. Поэтому мое видение, что ну, если вот такие упаднические настроения, то мы вот где-то около дна что-то происходит такое, что мы вот... Скоро рыночек постепенно будет разворачиваться. Или есть другой вариант, что он, ну, конечно, надеюсь, менее вероятен, что мы там будем болтаться около дна еще какое-то количество времени. Не хотелось бы такого, но такой шанс может быть. Паш, привет, дал тебе микрофон. Не знаю, можешь ли ты говорить или нет, но на всякий случай если сможешь говорить что-нибудь с нами вот по нодам вообще ничего не слышал такое ощущение что ноды все уже давно хотя там многие продолжают держать драго сейчас скажешь продолжают держать какие-то старые мейны мы все подключали ну, Наверное, почти все подключали, там какие-то единицы остались. Да, да. ты что-то хотел сказать?
1: Ну, а, сейчас они ожили, как многие говорят. Даже в Мантикоре стримы начали вещаться. Ну, конечно, только mm -hmm. с большой периодичностью, но начались... Как бы, многие говорят, что движуха пошла. Ну, я считаю, что движуха и была, просто нужно было найти себе занятие. Просто сейчас действительно многие проекты начали больше активности выдвигать по нодам.
0: Да, вот интересно, как сейчас новые проекты будут мотивировать людей, потому что ну, на таком общем рынке, на общих настроениях таких пессимистических, что-то замотивировать как-то нодеров. Чуть платить деньги там за ноты. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим. Ну, и интересно, кстати, вот как, как сейчас будут вести себя те, кто занимался немножечко или полностью автоматизацией установки нот. Вот как Драго э, стейками одно время такими вещами начинали заниматься, потом приводнулись, по да? ташборды, там, эксплореры? Вот
1: а, ну, поначалу у нас, да, был бот по автоматической установке нот, но просто из-за того, что... Ну, сначала этот продукт, он для комьюнити создавался, и мы его приостановили, потому что ни такого прям спроса не было. И сейчас мы как бы сделали упор на эксплорер, на фаусет, и сейчас больше над ними работаем. Ну, и людям тоже нравятся наши эксплоры, мы и работаем над этим.
0: Чтобы Слушай, сделать а как с кранами, как с кранами да. вы будете решать, или уже решаете, или решили уже, поделись?
1: Ну, у нас сейчас в кранах, ну, если можно зайти сейчас на кран, заметить, что мы интегрировали по большей части EVM блокчейна, чем космосовский. Это там угу. Тайка, Линея, Шардун по большей части просто проекты они нам выдают определенное количество токенов и мы раздаем просто у многих задаются вопросы откуда вы берете токены некоторые же мультиаты и так далее и угу. тут уже сам проект выдает то есть некоторые. если кто-то там мультиатит сибила тут уже проект знает наш кошелек ну возможно он записывает у них там есть в базе Паша Всем привет, Да, меня слышно. Я надеюсь, нормально. Да, да слышно, хорошо. Вот с, с, нашей, я хотел, да, сказать, с нашей стороны мы просто сделали экран, который работает, 24 на 7, и просто множество экранов, они там падают. Вот когда мы запустили экран линее, он был актуален в тестнете, многие экраны ну, mm -hmm. просто не работали. Мы старались его держать аптайм постоянно, но ну, какие-то моменты были простые. Но мы как раз вот над этим работаем.
0: Паш, ты хотел что-нибудь добавить или так просто поздороваться?
2: Да я пришел послушать, может, там и беседу где-то поддержать. Я просто, видишь, с самого начала не присутствовал, я только залесел и все, так что я не знаю, о чем мы там говорили.
0: Еще пока не о чем особо, только-только начали. Я смотрю, вот
2: там тему ночью-то там коснулись, что, мол, там все, как бы, все плохо. Ну, как сказать, в проектиках, которые такие слабые вообще, там действительно все плохо. Особенно тем, кому не дали делегации никакие. Да даже с то у нас есть некоторые проекты, там тоже все печально. Там в месяц нода приносит 6-10 долларов, но это ни о чем. То есть это вообще это ерунда полная. У нас это единственная нода, это Axelar, который хорошо работает и хорошо приносит даже с текущим маркетом и, кстати говоря, вот вчера буквально новость вышла у нас там в акселаре. Они запускают совместно с проектом Lava Network, это тоже проект, который там ориентирован на RPC-чейны, ну, то есть там, где нужно поддерживать EVM-сети, там всякие эфиры, uh -huh. оптимизмы, арбитрами. Они, короче, совместно с акселаром выкатили InCity Device, получается в месяц будут выдавать пул на 15 тысяч долларов на всем, кто будет поддерживать и Axilar и Lava Networkи вот эти вот сети. Там можете пойти почитать. вот мы вчера вроде как заявку подавали, у нас вроде как и там и там уже все работает, но в Axilarе точно, за лаву я там я там не то чтобы я лично активно участвую, у а меня там ребята с команды что-то делают, то сегодня будем сидеть там да выяснять, что там делать надо. Мы также очень многие проекты собираемся отключать, такие как Gravity Bridge, там всякие кайф Network, потому что они, они просто есть, а ресурс жрут, и как бы зачем надо, когда тебе ноды ничего не проносят, то есть я считаю, что нужно их отключать. И об этом писать публично, прямо команде, что ссоры, чуваки, вы, короче, такие вот, никакие, мы с вами больше, нас с вами не по пути. Ну, чтобы, знаете, вот эта вот вежливость, она должна быть оправданной. <laughs> Когда тебе, тобой просто пользуется, я считаю, что это, это уже, это невежливо, это надо прям перед фактом ставить. Ну, вот так, рыночек, что рыночек, вот, вот, вот такой вот. Вчера интересные события были с фейковой новостью про, про этот ETF от биткоина. <laughs> Было весело
0: на рынке.
1: Локальный да, был рано, пять да. минут.
0: Да, да, да. да. Это же Костя прислал. Говорит, О, все, все, пошло вверх. Все, сейчас. Сейчас все. Через 5 минут, да, все. Опять, что ж такое. Да, взлеты и разочарования. Скриптой не соскучишься, как говорится. Ладно, э, да, я думаю, что по нодам сейчас самое время, наверное, если активность потихонечку возражается, присматриваться к проектам, тщательно их от, ну, отсматривать и какие-то э, залетать, потому что, ну, опять же, повторюсь, для проектов супер. Большой челлендж сейчас придумать э, мотивацию для людей, потому как, э, ну, если кто-то более-менее вменяемый заходит на, на рынок, э, где есть валидаторы, он может проанализировать ретро, взглянув назад и поняв, что там последние, не знаю, полгода-год, было очень все тихо и грустно, и многие просто поумирали, ушли, там, устали, соску... там, еще что-то, еще что-то. И сейчас нужно что-то такое придумывать. Вот, э... возможно, сейчас э... ну, появится какой-нибудь новый этот самый. Ой, как она? Соляна? А может и нет, но надо смотреть. Мне кажется, может появиться.
1: Я вот думаю... Сейчас... Говорит. Да, Спасибо. Я вот хотел сказать, сейчас проект вышел, Исламикоин. Coin. Ну, думаю, многие про него слышали. Мы еще полтора года назад про него рассказывали. Да, где проводили тест проводили И Вот сейчас раздали награды. Ну, многие говорят, что это будущее Саля Соляна. Может быть, это и так. Ну, по крайней мере, вот на данный момент людям раздали в целом, ну, где-то около 300 долларов, получается, по текущей цене, а дальше там уже с вестингами. Ну, посмотрим. Проект выглядит очень интересно, привлекательно.
2: Там еще не то, чтобы прям всем раздали, допустим, мне еще ничего не дали, и я был в списках у них, но у них там что-то, в общем, там нодерсы этим занимались. И там, короче, какой-то косяк был. Надо было там в определенное время им отписываться, там, скидывать свой кошелек, и там в попахах все искал. Я еще пока ничего не получил. Вот. Но да, там порядком по-текущему где-то 300 долларов прям, прям с плеча дают на куконе -Ку, там торгуются. Ну, если там курс 003 или сколько он там. И вот вестинки есть. Это один из таких проектов, который более-менее что-то вот, за последнее время интересно дал. Вот. Но да, ожидания полтора года, это, конечно, очень долго. Я вообще так вот, если раньше ноды было это как основная деятельность у многих, потому что раньше они давали много, эти проекты. Вот были, кстати говоря, проекты, которые мы, к сожалению, прекратили пользоваться и делать, и крутить из-за собственной неопытности, да. Это, допустим, Каспер, он даже на колесе в свое время выходил. И там нодранеры получали зарплату в евро, по-моему, что-то... 700 баксов ой, 700 евро в месяц даже по типа сей день вот и ты просто должен поддерживать хороший uptime и быть там в топах и uh -huh. а, а мы там были у нас там почти вся команда была а мы потом почему-то взяли их поотключали и а именно момент отключения он очень важен потому что ты обратно если ты подключаешься ты все то есть ты вылетаешь из топа на твое место кто-то другой там заходит то есть в списках там очереди есть а мы этого не знали это вот, вот такие вот ошибки были да так что когда проект выходит в MyNet, и вы там попали в валидаторский сет, то есть вы, то есть, ну, находитесь там в топ-100, и вам еще делегацию дали, все-таки есть смысл почитать, что проект делает, и что они вообще, то есть, их, ну, перспектива там на будущее.
0: Да, да. Ну, сейчас э, смысл такой, в общем, что сейчас внимательно можно и нужно присматриваться к проектам которые выходят, смотреть, как они там мотивируют людей, как они что выстраивают, и залетать, скажем так. А вот äh, ретро штуки, ну, вообще непонятно, что с ними. Сейчас мы говорим, поговорим про них и про äh, вот эти все Сибил настроенные комьюнити, мягко говоря. Ну и просто с автоделов тоже поговорим, чего уж там про нас поговорить. Э -э что думаете, все уже, умерла э вся надежда на дроп лоер там там закосим, как говорили, или все-таки теплится еще надежда?
2: Ну, давай я свое мнение выскажем. Скажем так, я считаю, что к этому фанатично относиться не стоит. А, потому что ну тут на самом деле эффект идет, как в свое время от конлиста, и как бы сначала все раздавало, раздавало, а потом прекратилось. Здесь что-то похожее. Просто я считаю, что нужно смотреть в корень, то есть сам на проект брать, и что он тоже приносит именно в майонете. И хочешь ты это пользоваться, или не хочешь ты этим пользоваться, да, в этим, ну, имеется в виду в майонете. Ну и, соответственно, там что-то крутить, что-то делать. Допустим, я вот лично я не гоняю за всеми этими проектами, типа там Дикосинг, хотя easy-косинка это на проект где это что-то гонял транзакции какие-то а во всех остальных там, сетях я больше ничего не делал ну потому что это 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 какой-то крипторабство знаете вот и ты короче гоняешь эти токены там ты сжигаешь газ именно в мэнессе да и как бы все очень Неоднозначно, вот. Я поэтому решил так: типа, вот есть, допустим, проект, вот в моем случае это Squid роутер мне очень нравится, да, но у них там о токене и токена вообще даже не пахнет. Но проект у них в майонесе работает, и мне очень нравится гонять там э, суммы. Ну, имеется в виду USDT, там эфир и так далее, и сети в сеть. Потому что я, э, ну, из-за того, что сейчас Binance. Там у него все плохо с секом, да, я больше сейчас стараюсь пользоваться дексами и гоняюсь, то есть, именно внутри своих кошельки, кошельков, ну, денежку, то есть, и иногда я пользуюсь разными сетями. И вот такие мосты, я смотрю, какой из них там удобнее, типа, там, Strogate, э, или как он там называется, то есть, э, там, что-то там на суше, что-то там на курф можно перегнать. Но вот я выбрал себе конкретный проект, который мне нравится, но там не токенов и ничего такого нету. Еще... Э, Тут же был недавно, по-моему, в Сингапуре саймент какой-то криптовый, там этот 2249 да. называется. Но и там да, пацаны да, общались вообще всякие. Да, там пацаны общались всякими проектами, и они говорят, типа, что в принципе, вот если вот. Им выгодны эти сибил-атаки, поскольку эти сибил атаки за счет того, что они сжигают свою комсу, они дают возможность жить проекту. То есть, ну, грубо говоря, они имеют какой-то кэшфлоу. Вот. а дадут что-то, не дадут, это, ну, это вопрос времени, на самом деле. Ну, может быть, раздадут. От такого дохода, что будет от арбитрма, типа, ну, я ничего не жду, на самом деле.
0: Драга, ты что думаешь?
1: Ну, я солидарен с Павлом. Тут проблема в том, что большая конкуренция. И с Арбитрумом, то, возможно, она была небольшая, но с 0 она прям очень большая. И чтобы всем прям так насыпали. Не знаю.
0: Хотя я помню все эти разговоры, что, ну, скажем так, друзей в дружественных тру эфирах, то вот арбитром раздали это все копейки, вот и ноль раздаст, потому что там сравнивали то все, юзеров там. Еще всякие штуки. Потом, потом это перевернулось. И сейчас уже говорят, ну, столько, сколько в арбитру мне не дадут. Хотя тогда, э, говорили, наоборот. В общем, всем предсказателям привет. Это все чаще всего не избывается. Ну, мое мнение непонятно, честно говоря. Да, Паш.
2: Ну, на антифому, конечно, что-то можно. Погонять, но я не считаю, что нужно настраивать прям целые фермы вот, и что-то гонять. Конечно, mm -hmm. если боярии могут себе позволить, им эти фермы, им это ничего не стоит. Они могут а, спокойно пережить и криптозиму, и у них на все хорошо будет. А мы, как обычные люди из народа, из завода, а, все-таки, ну, тут нужно подходить немножко с того, выгодно себе это или невыгодно, и кусается себе по кошельку или не кусается. Тут вообще даже идет такая тенденция, что некоторые проекты начинают очень сильно срезать свои косты, то есть они сокращают mm -hmm. штат сотрудников. Вот, допустим, в акселарии вот на прошлой неделе начали говорить о том, что некоторых региональных модераторов просто уберут, то есть им не будут платить зарплату. Uh, там то же самое Uniswap вот на этой неделе я читал, они хотят за какие-то комиссии, за какие-то транзакции ввести дополнительный фи и серии там 0,15%, то есть все показывает о том, что наступает такой момент, когда проектам сложно в плане денег становится и все пытаются где-то как-то свои костыли срезать. Это даже видно по валидаторам, очень многие валидаторы начали тоже оптимизировать свои сервера, У нас это тоже не обошло. То есть мы начали как-то искать более дешевых провайдеров э, и как-то размещать сервера более так... Стараться искать такие сервера, которые по мощности, по перформансу хорошие, но дешевле. Ну, как-то так вот. То есть все, короче, режут косты. И Layer Zero, ну точнее вообще вот если Layer Zero, вот эти вот есть... И L2, другие решения, вот эти все проекты... Их сейчас наплодилось очень много, их очень много, я уже тут... Ну, не знаю, сколько их там есть, да? Ну и как бы они тоже смотрят на, на текущую обстановку. У них тоже есть там свои какие-то там инвестиции, которые они понимают, что с ними нужно как-то работать, оптимизировать и заглядывать наперед. И заглядывать ту дельту, что... А, случае, а если вот, вот этого ап апновембера не случится, а случится
0: все как-то так вот. Да, согласен, согласен. И тут... Надо смотреть за этими всеми движениями – это логично. Да. Валидаторам еще логично поднимать потихонечку комиссии, Хоть как-то, чтобы выживать. Ну и как-то общаться там, со своими комьюнити, со своими делегаторами. Это все, да. По поводу СБИЛов… Вот с той стороны, ну, если немножко раскрывать, да, с той стороны, кто именно сибилет, там, через нас, через наш софт, или там, сами по себе руками. А, ну, многие, да, многие уже, мне кажется, все, что могли погонять, погоняли, что-то будут ли еще гонять, ну, я... Думаю, что сейчас все активность, ну, не думаю, знаю, что многие сейчас очень снизили активности, в том числе из-за комиссий. То есть там, если делали 4 раза в месяц, сейчас делают раз в месяц какие-то активности. Ну, либо там вообще пока отрубают, пока не будет ясности. Ну и потрачено уже на эти комиссии, мне кажется очень прилично денег. Там одни официальные мосты, сколько сжирают. Ужас. Потом свапалки тоже много едят. Ну и так далее. За, за свапы я имею в виду. бэль 2 Ну и самая суть, как раз вот Паш сказал, что пересел там с секса на дексы. И хочешь или нет, ну... Ты пользуешься мостами и как раз подбираешь под себя. Я думаю, это самый натуральный масс который может быть, который выкристаллизовывается из того, что потребности такие меняются, там, вырастают и так далее. А у меня наоборот, скажем так, я наоборот финансом пользовался. Я тоже слез с финанса, но не по этой теме по поводу того, что они, у них там регуляция, там, русский рубль забанили, и вот в связи с этим там разные, разные страны тоже. То есть если у вас верификация там латвийская, вот как у меня, я потому что делал бинансовую карту, то я не могу ни, ни рубли, ни армянские драмы выводить через peer to -peer market, как бы, увы. И все, и мне это не подходит. Мне и карта теперь не нужна. На, нафига она вообще нужна, если ну, пользоваться так не очень удобно. И, но у меня есть альтернатива там пока что. Байбит. если там у вас еще нет аккаунта, я там ссылку в описании прикреплю. Bybit, э, регайтесь, очень удобно. Там пирмаркет, -пир по крайней мере, намного... Не намного, нет, неправильно сказал. Он нам свободнее. То есть вы можете и так, и сяк, вы можете там выводить любую валюту на любую карты, ну, Главное, чтобы эти карты на вас были. Но это тоже не проблема, если вы там уехали куда-то и открыли на себя карту. Просто делайте и все. Вот, но мне дексы пока неудобны. И в этом плане я вряд ли им буду пользоваться, пока не, не возникнут обстоятельства такие чтобы возник этот самый масс -адопшен. А для паши они уже наступили, и это прикольно. То есть, мне кажется, это регионами может развиваться в зависимости от каких-то государственных регуляций и так далее. То есть где-то, наоборот, неудобно, невыгодно пользоваться сексами, а удобнее дексами. Да, там будет теряться какая-то комиссия на всяких этих э, свапах и мостах, но в целом останется там остальные преимущества. Ну и наоборот, скажем так. То есть масса adoption будет, но будет вот регионами. Но тут я бы еще, конечно, не исключал э, крипту как тренд, точнее наоборот, отсутствие тренда на крипту. То есть он как будто не просто угасает, а становится обыденностью, но не в том э, понимании, как мы бы этого хотели изначально. То есть сейчас крипта для многих там, в том числе институционалов, это стейблы или биток, как, э, даже не знаю, средства чего, накопление, вряд ли, расчета тоже. Сохранение тоже вряд ли. Ну, в общем, непонятно. Просто как актив какой-то. А, вот. а больше как именно транзакционная история вот, в плане со есть, А это ну, не то, что мы хотели. Да? Это не про децентрализацию и так далее. Да, это прямые переводы, но, блин. Ах. Паш, есть мысли в эту сторону? Ну,
2: смотри, я, наверное, продолжу идею Binance и Байбита. Я тоже ушел на Байбит, yeah. так что все к Ивану идите, регистрируйтесь. Но я ушел. Смотрите, если вас, как россиян, коснулось все это раньше, ну, вас там, с рублем там начали резать и по понятным причинам, Binance сейчас зарезали по евро. Вот, и как бы, допустим, вот у меня торговли... Ну, вот, криптак, евро, доллар, точнее, ее Затек евро уже тоже нету. У кого-то из моих знакомых тоже латышей есть, у кого-то нету. То есть они это как-то систематично отключают. Но у меня вот с 1 октября все, я не могу евро пользоваться. То есть, и у меня прям вериф... пришло уведомление, что либо на банковский счет, либо иди его с Binance-карточки трассе деньги. это Ну, тут я живу, в Латвии, да. Вот, соответственно, я оттуда соскочил, я ушел на Байбит, потому что в Европе. Байбит дает пользу своей евро, и, в общем, там и карточку можно сделать. А тут еще тоже позавчера новости вышли, что Великобритания запросила, короче, регулятор Великобритании запросил давать регистрации Байбиту, ой, не Байбиту, а Binance, То есть, соответственно, сейчас, сейчас еще и Бриты повалят с Бинанса, Вот, и как бы нужно искать какие-то альтернативы. DEX я использую по той причине, что я валидатор. У меня очень много дохода приходит именно... Ну, как много, то есть часть дохода приходит именно из космоса. И мне очень удобно через DEX свапнуть к себе на метамаск, оттуда уже там распределить, куда я хочу, там, либо на мультисик, либо на тот же самый байбит, там, чтобы ковыркнуть в евро. Сказать, что DEX это прям такой масс-адопшен, ну, для меня, да, я им стал пользоваться, ну, чуть ли не каждый день. Но у дэксов есть такая большая проблема, что тоже вот непонятно, как это все выводить в тот же самый фиат, можно ли какие-то там эти все карты делать, да. Вот, и тут вообще я вот вчера тоже на новость нашел, что Uniswap хочет <laughs> QIC, что ли, внедрить, как-то так это написано, это еще читать надо. Вот. но вот это как-то тоже DEX эти, ну, касается. То есть ну, нужно всегда просто иметь, скажем так, запасные аэродромы, откуда куда можно ну то есть там перескакивать дексы это один из таких э, вариантов которые не стоит реагировать что касательно бирж ну вот мы видим бинанс там вот он потопил свое время ftx то есть этого сэма да и сейчас вот в ответку топит Бинанс. Ну с Бинанса все будет нормально просто я думаю, что оттуда ликвидность она потихонечку будет распыляться там по всяким Coinbase, по всяким океанам, по всяким байбитам и прочим другим биржам. И очень осторожно, относитесь к каким-то новоиспеченным биржам, потому что там что-то писали, а, даже сам есть, Сергей Кодропсон писал: типа, что а, лицензию какую-то там купили, вот, то ли или права передал этот Binance там какой-то Кондекс, Кондекс, не помню, как называется. В общем, угу. короче, в России, осторожно да. к таким, да, очень осторожно к таким биржам относитесь вообще в целом, потому что ну лучше все-таки открыть то же самое Конгек посмотреть, что там топ-5 бирж, какие -то торгуются, и посмотреть, то есть они работают в вашей или нет. Вот. Ну, То есть читать надо.
0: Да, как ни странно, это важный нюанс. Спасибо, Паша. Стоит перепроверить на всякий случай. Адекса да, и запасной аэродром это всегда нужно. Какой-нибудь один или два запасных варианта всегда лучше, чем потом сядьте в лужу э, со своим основным вариантом. То же самое и с байбитом может быть на самом деле. Э, при наборе определенной массы, мне кажется, на них могут тоже начать поддавливать э, и так далее. И тоже они начнут урезать какие-то вещи. И до этого момента лучше иметь там еще... CoinTex на примете, там еще э, X, что-то такое есть, биржа тоже там, ну, я знаю, вот э, на форуме криптоадминов разных, там тоже ее хвалили, туда идут много трейдеров, там много трейдят и так далее. Э, насчет peer to -peer, не знаю, как там устроен. ну, и дексы тоже иметь какие-то проверенные DEX. По поводу KYC uh, Uniswap а, вполне реальный кейс, потому что большие обороты. Большие обороты, там, многие регуляторы начинают присматриваться по юрисдикциям и смотрят уже, и как там можно надавить и там проверять. mail внедрят сначала KYC, потом Амэйл, конечно же. Uh, для тех, кто не в курсе, ну, мало ли, на Ютубе будут смотреть, я не знаю, весь контингент нашей аудитории, но DEX это децентрализованные биржи, CEX это централизованные биржи. Паша упоминал, э, что то там упоминал, а, Multisig это кошелек, э, защищенный несколькими другими кошельками если, наверное, так можно, то есть мультиподпись, чтобы вывести с этого кошелька, нужна подпись еще там двоих или троих или больше, там уже как сами решите других кошельков, то есть там, это могут быть разные люди и так далее, то есть это безопасность мультисик это кошелек с мультиподписью, ну и так далее по терминам я имею в виду, если кому -то что нибудь понятно, а если мы сейчас не будем упоминать никаких других финансовых, узких терминов. А хотелось бы. Я сейчас как раз изучаю <coughs> историю касательно хедж-фондов и серьезно думаю про свой. В общем, изучаю вопросик. Так что могу как-нибудь рассказать, когда все по... выясню. Опыт... Ну, с кем пообщаться есть. Я вот потихонечку общаюсь. Там, юристы, фамилии-офисы, другие инвесторы, хедж -фонды. С ними тоже буду общаться. То узнаю. Почему? Потому что ну, это, это с криптой не связано. Не совсем связано. Хотя тебя бывают там вроде хедж-фонды криптовые. Но <coughs> мне интереснее не криптовые. Криптовые тоже можно потом Uh, но вначале не криптовал. Там просто очень сильно можно внедрить uh, автоматизацию и софтверную часть. Собственно, а у меня как раз мой круг общения – это вот как раз ребята из IT-сектора с подобным опытом.
2: Я, кстати, в этом году активно так начал, тоже интересовался ценными бумагами, ну, в общем, традиционными рынками. И этот год, особенно для сектора AI, там всякие там NVIDIA, Google, этот, этот год очень успешный, то есть крипта рядом не стоит, то есть там люди спокойно себе делали, там иксы, конечно, не в таких пониманиях, как там X10, X20, там, но вот консервативные X2, X3 некоторые компании сделали. И я тоже вот читаю там некоторые форумы, они, правда, ориентированы на русскую фонду, но ребята там, вот, конечно, все эти события, которые в мире происходят, они там отыгрывают, вот, будь здоров. Так что как-то крипта в этом году, она, ну, что, что в прошлом году там началось, в этом году продолжилось, оно как бы, ну, стагнация, вот эта вот трансесс, не знаю, как еще назвать, короче, все плохо в крипте, да, а там все нормально было, поэтому, в принципе, нам, как спекулянтам, я считаю, что чем больше рынков мы будем изучать, то за это те же самые хедж-фонды, хедж о которых ты говоришь. Я, правда, про них вообще ничего не понимаю. Это для нас только лучше будет, потому что, когда один рынок спит или на нем там происходит downtrend, то второй рынок может себя чувствовать ну, весьма неплохо, и ты можешь спокойно переключиться. Вот, что до 2023 года я в принципе как бы даже не думал, что буду традиционными рынками интересоваться. Сейчас вот начал, даже, даже брокерский счет себе открыл вот туда, что-то пробовал, начал пробовать делать, но пока не хочу об этом говорить, потому что опыта никакого нет и ничего не знаю. Вот,
0: но да. Есть... Брокерский счет в каком-то своем банке открыл?
2: Не, у меня был сначала свой личный банк, но он был ориентирован на работу только с Балтийскими акциями, а да? они, как бы, ну, они такие низковолатильные были, то есть неинтересно. Ну и там бесплатные комиссии, короче, все вот это вот. В итоге я вошел uh -huh. на Interactive Brokers, и он мне как бы дал доступ уже ко всему миру. Ну все, кроме России,
0: по понятным uh -huh. причинам. Тот, тот самый Interactive Brokers, который в России назвали каким-то скамом <laughs> одно время, ну, это понятное дело. Внутренние терки.
2: Но сам а, по себе Interactive
0: там... Brokers самый да. известный у нас, по-моему, насколько я помню.
2: У Interactive Brokers, значит, я слух был. Да, ну, в общем, если вы э, как-то за дропсами следите, у них там подкаст был с одним из своих, то есть из основателей, Брюс такой, по-моему. да вот. И он, короче, рассказывал историю, что вот он через Interactive Brokers... Эм, Ему компенсировали средства, когда нефтянка бренд на фьючерсах показала отрицательное значение. Это, по-моему, было вот во время ковид-дампа там все вот это вот, и как да. бы только из всех брокеров, только вот интерактив выдал. Вот. Ну, как бы я так посмотрел по отзывов. Ну, опять-таки, в интернете кто-то кто, кто хвалит, кто-то хейтит. То есть тут нужно самому брать и пробовать и смотреть. То есть. Не, да,
0: известные надежные ребята, насколько я знаю, многие в, в том же... же, многие инвесторы из Калифорнии, в том числе, говорят про Interactive Brokers, что там, ну, включая там, стартапы выходят на биржу, и вот можно пойти потом на Interactive Brokers и продать свои акции, собственно. Да. По поводу хедж-фондов, это не совсем история для всех. Там вход только квалифицированным инвесторам, но это понятно, но чеки там чаще всего для Европы и остального мира, кроме Америки, там от 100 тысяч долларов, для Америки, по-моему, 250, насколько я помню. Ну, то есть там для совсем больших ребят, при том, что чаще всего хедж-фонды – это там, совсем низкая прибыльность, то есть они редко… Ну, вот, фильм миллиарды если сериал не смотрели посмотрите смотрели вот это хедж классический и они там общаются между собой там с другими хедж фондами и они говорят что вот эти ребята там дают там 9-11 процентов годовых вот стандартные показатели хедж фондов но это не всегда так там там бывают разные модели, кто-то говорит фиксированную часть, кто-то говорит, кто-то не говорит, но говорит, приблизительно мы вот, вот так делаем, если сделаем больше, то как бы окей. Ну, чаще всего там делают больше на самом деле. Просто там у них возможностей намного побольше и отчетности намного поменьше. По сравнению, допустим, с какими венчурными фондами или так далее. То есть вы, когда сами на фонду идете, у вас один э, набор инструментов. Вы там можете акции поторговать, можете, да, в зависимости от брокера, можете еще облигации купить, э, банды. Э, и, по-моему, редко когда фьючей. Насчет фьючей вот я не знаю, нужно тут выяснять. А там вариантов просто супер много и там в зависимости от стратегии опять таки есть разные подходы там можно и аккредитивами торговать и опционами и фьючами и там что-то и все это под каждый из этих пунктов еще там по-моему где-то ну минимум пять разных стратегий по каждому там по опционам по фьючам <сёк> я буквально вот сегодня э опционы читал. То есть для меня опционы раньше было, это ну, какой-то скам. Ну вот как э, пирамида э, выскакивает, реклама там. Торгую опционы, вот как Форекс, опционы, там, 200% процентов в день, вот это все. Я думаю, вы можете понять меня. Но оказывается, опционы это вообще нифига не так, это намного все сложнее глубже. Там они связаны тоже в том числе со фьючами, а еще плюс эти фьючи на коммодитис можно арбитражить, ну и так далее, и так далее. То есть там без супер глубоких знаний это сложно. А вот с, со специальным софтом, со специальными математическими алгоритмами и с правильной реализацией это можно все упростить там, сжать и показывать более-менее достойный результат. типа процентов годовых. Ну, для хедж-фонда это мега крутой результат, на самом деле. То есть его можно там реинвестировать, ну и так далее. То есть под такой результат можно идти и, собственно, собирать деньги в фонд. Ну, опять-таки, собирать деньги с кого? Не с простых ребят, которые там в крипте, а с более-менее ребят, которые там как минимум сами инвесторы и более-менее понимают. Вот. Ну, в общем, хеджфонд это сложно и не быстро, но я двигаюсь в эту сторону. Там я уже с юристами пообщался. Вот. Дальше еще пообщаюсь немножко. Ну, в общем, буду держать в курсе, если хотите.
2: А, извини, перебью. А Angel Talks они разве не тем же самым
0: занимаются? Нет. А, ну, как вы помните, я вышел из Angel Talks. Мы в Angel Talk занимались именно венчурными инвестициями. Мы открывали венчурный фонд в США, в Делавере, классический венчурный фонд с классической венчурной структурой. Ну, структура на самом деле может быть плюс-минус очень похожа с хедж-фондом, но инструментарии разные. То есть венчурные фонды всегда инвестируют в стартапы, то есть, это не публичные организации. А хедж-фонды чаще всего инвестируют только в публичную историю. Только в публичную. То есть все финансовые инструменты, акции, облигации, это все публичная вещь. Там, а деривативы, аккредитивы, ну вот эти все опционы и так далее. Это все публичная история. То есть там любой квал, грубо говоря, может пойти с брокером, поговорить, и тоже тем же самым заниматься. Но это нужно глубокую экспертизу, кучу денег, там, э, отдельно общаться с риск-менеджментом и так далее. А не все на это хотят идти. Ну и как вы, если не смотрели фильм «Миллиарды», у некоторых ребят слишком до хера денег, и они там еще распихивают их в разные хедж-фонды. То есть они и диверсифицируют риски, и хеджируют, то есть страхуют их. Вот хедж-фонды чаще всего это такие страховые штуки. Ну, чаще всего очень большие. Там хедж-фонд типа, ну, там, не знаю, 10-20-50 миллионов, это какой-то очень смешной маленький хедж-фонд. А при этом вечерный фонд на 10-20-50 миллионов, это считается, ну, такой, в принципе... Неплохой венчурный фонд уже, то есть с каким-то более-менее капиталом, если у них там стратегия, это э, ранние стадии, чеки там по 100 тысяч, вот можете посчитать, сколько они могут стартапов за сколько лет проинвестировать. Вот хедж-фонд, это вот, другая история. Ну, это ответ, что AngelTalks, Talks. Это ну, они только стартапы инвестируют венчурный фонд. А,
2: спасибо, понял.
0: Да. Так. Тут а... еще этот
2: а, немножко по, по криптовой теме. Вот сейчас вот открыл а, Bybit, и дошку будут проводить. И до. А, mm -hmm. Если интересно, могу засчитать. Вообще, в целом, там условие. Я сегодня как раз вот до твоего до, до твоего созвона, да, там, когда вот увидел, разбирался, как участвовать, mm -hmm. немножко попроще, давай, давай. чем в Binance. Короче, у них получается и дошка началась. Идет период подписки сейчас. Он идет 16 октября по 24 октября. Значит, на их сайте нужно открыть кошелек В 3. Uh, закинуть туда в сети B BSC, то есть в Binance, да, 250 долларов плюс 0.1 BNB на комиссию. То есть это все сети Binance должно происходить. И типа uh -huh. нажать на кнопочку, типа принять участие. Значит они... Uh, этот проект называется Pop Social какой-то. Ну, без понятия какой, да.
1: Uh, uh -huh. Короче...
2: Uh, Общая эмиссия 50 тысяч токенов раздают, получается, по текущему курсу 50 тысяч долларов, и будет всего 250 тикетов. То есть это получается метод лотереи. Ты туда mm -hmm. закидываешь, да, у тебя есть типа один тикет, и если ты проходишь, то у тебя потом дальше идет возможность покупать это или не покупать. То есть ты сам решаешь. Вот, так что можно почитать и все. Я просто ну, не делал у себя никаких постов. По, по, по той причине, что я сам впервые этого касаюсь. И вот тут я сейчас пополнил этот веб-3 кошелек Байбитовский на сумму в 250 долларов и 0.1 BNB. Посмотрим, что будет по итогу.
0: Вот. Но ну, а 24 ну, по сути, тебя... ты... Так, ты получается не платишь сразу, да? Нет, не платишь, вот, просто...
2: да? Нет, нет, ты просто пополняешь кошелек и держишь там для снапшота. Mm
0: -hmm.
2: У тебя получается, делается mm -hmm. снапшот. Ты ты как нажмешь кнопочку участвовать. То есть у тебя деньги также и останутся, да, то есть, ты их можешь сюда вывести на свой, ну, метамаск, да. И mm -hmm, тебе mm -hmm. присматривают. Прес присматривается присваивается номер билета вот и будет типа розыгрыш между всеми то есть те которые там в нужный момент придут и нажмут когда это надо будет делать
0: то есть там все-таки будет элемент first, come, first serve?
2: А, нет момент этого лотерея то есть грубо говоря твой билет либо выберут либо не выберут
0: Ага, и потом ты уже закидываешь, да?
2: Да, да. Ну тут как бы написано удерживать минимум 250 USDT в сети BNB и 0,1 BNB в сети BNB. А, вот, период снимков баланса получается с 10-21-10 UTC, и, ну то есть 21 октября до 24-го. Октября 10.00 UTC будет сделано до трех снимков в день. Если в момент снимков баланса на кошельке не будет необходимо суммы, участник будет дисквалифицирован. Mm -hmm. Период раздачи на веб-3 IDO от байби То есть, это вот если вы в Byb заходите, есть там такая прям кнопка веб-3. Используйте смарт-контракт для случайного выбора тикетов, что обеспечивает равные возможности выигрыша раздачи токенов. Ну, короче, у тебя будет билет, это тикет, и он будет разыгрываться. Если ты проходишь, у тебя потом будет выбор: покупать или
0: покупать. Вот так вот. Хотите историю? Я вспомнил просто были такие похожие вещи, где же, где же, где же? То ли на Хуоби, то ли на Бинансе. По-моему, и там, и там. И, ну, скажем так, давайте без умен, но Просто скажу, что это член команды Ика Drops, ну, Дропсти. Вот Просил меня помочь ему с этим делом. Короче, он там тоже раскидывал, я не помню, там, поскольку было. Тогда были суммы побольше, по-моему, на Binance. Там тоже, в общем, выигрывали билеты, там залетал. И там, ну, тогда был... Вот как раз не тот был ран, который 17-18 а именно уже после него, там, по-моему, летом, там был тоже такой отскок и еще, тем но ну. вот я помогал, мы, ну, я сделал там, не помню, сколько аккаунтов, короче, и вот тоже была такая история, чисто на доверии, тогда у меня не было никому, ну, то есть я не был медийным человеком, просто общался, в чате ECODROPS, в чате Нарния. Нарния тогда уже, по-моему, была. Вот. Ну, как-то мы, в общем, зазнакомились и разобщались. Есть, или я уже не первый раз ему помогал. Ну, короче, там, по-моему, по 2 по или по, по 3 тысячи долларов на каждый аккаунт закидывалось. Вот. Ну, я как бы дал доступ, и понятно, что эти доступы были у меня там номера телефонов были у меня все были все было у меня там ну человек раскидывал потом э, там, пару по моему аккаунтов прошли получили билеты он там все провернул сделал иксы э, вывел ну естественно благодарил, что вот, помог то есть, в общем было прикольно было прикольно просто просто на ровном месте я не помню, почему он сам не мог там, то ли номера, телефоны нужно были, то ли еще что-то. Ну, в общем, какие-то были сложности. В общем, я помог. В принципе, вы тоже этим можете заниматься, просто в чатах общайтесь, ну, по возможности будьте полезными, и вот как-то с вами тоже такие случаи могут происходить. Было прикольно. Ну и сейчас надо еще посмотреть поближе на это IDO, потому что. Я бы посмотрел, знаешь, на, что на социальную составляющую много ли э, хайпа и известности, ну, и какой-то э, медийной составляющей за ними стоит. То есть кто будет откупать потом после IDO? Понятное дело, что сейчас э, ну, есть искусственный дефицит. Это прикольно. Это рабочая история с точки зрения там, маркетинга и всего остального. Вспомните, как... Э, Внедряли звонки в Telegram. Это просто истерия была. Вот. Ну, а кто откупать будет, посмотреть. То есть какие там комьюнити. Большие или комьюнити, активные или комьюнити. Соцсети большие, активные, ну и так далее. Какая доля у них там из Америки юзеров? То есть они их знают в Америке или вообще или нет? Ну, то есть, если какие-то показатели более-менее нормальные, и их там, не знаю, превышает э, в комьюнити активных членов, там, фанатов, желающих купить, уже много. Ну, понятное дело, что есть еще там, трейдеры, маркетмейкеры, их э, в счет не берем. Хотя нужно учитывать. Ну, в общем, вот эти все факторы тоже взвешивать. И возвращаясь к хедж-фондам, я вот вспоминаю, что, опять-таки, э, ну, и вы можете подумать о том, вот, э, есть история при IPO и IPO. Это акции до IPO, до публичного размещения, это обычный стартап технологический. И в момент размещения, вот, одно время, вот, IPO э, история была очень популярна, типа, вот там через неделю выходит, э, собираем пул, кидаем в IPO э, и там будут иксы. Вот. Э, никогда не задумались о том, кто откупает, собственно. Вот, откупают чаще всего как раз <тес> те самые хедж-фонды, э, которые тоже уже проанализировали рынок, э, сопоставили риски и нацелены там на более какой-то длинный результат. И они откупают эти, собственно, уже публичные. Уже публичные акции. Айо история потом стухла, потому что тоже создавали дефицит, пускали не всех. Те же брокеры российские тоже просто жестко наебывали, извините, э людей. То есть там ты кидаешь десять тысяч долларов, ты хочешь сделать там два с половиной, три икса, ну хотя бы, а у тебя берут там, не знаю, пятьсот долларов. И остальное возвращает ну не прошли и все и так у многих но по правде говоря не у всех инсайдеков вам если подкидывать то есть нужным людям там дают нужные аллокации это не очень красиво это вообще максимально некрасиво но такова правда кто-то кидал до да, 50 тысяч и у него заходило 50 тысяч и он там делал свои эксы но это далеко не для всех Сильно для избранных была история. Ну, вот. Потом все подутихло, потому что сейчас и. Ну, сейчас понятно, э, западный рынок для закры... для инвесторов. Э, но это, это спад раньше начался. Потом начали искать препиву истории. Это когда там не вот через неделю, а, допустим, через год, иногда через полгода, но это редко, через полгода. Очень редко там, через два месяца или месяц даже были такие при IPO истории это прям супер инсайды э, от инвест банкиров с которыми мы тоже общались и общаемся э, они точно знают потому что почему потому что они ведут эти компании э, на IPO или SPAC SPAC это считайте как IPO да чтобы не углубляться вот и они там для своих могут заикнуться о том, что вот, ребята, эти идут на IPO через полгода, мы это точно знаем, мы, мы их ведем, если хотите запрыгнуть, там есть там, 500 тысяч локаций, можете запрыгнуть. И вот под эти 500 тысяч там многие инвесторы там собирали инвестиционный пул есть 20, 50 тысяч и так далее. Вот. но чаще всего при пилоистории это за год, за два. Но там сложно, сложнее намного в плане отбора проектов. То есть там не только инсайт, там много факторов должно сойтись, но тем не менее. Вот, но выйти там тоже можно по-разному. Ну, короче, это все ладно. Это все венчурная болтовня. Надеюсь, кому-то интересно. Так. Даже не знаю, наверное, все обсудили по крипте. Э -э, регуляция давит сейчас, наверное, это нормально. Э -э -э -э. Few. Я не знаю, дадут ли булран пробежать. Что думаете? С, с ужесточающейся регуляцией и, в принципе, рыночек настолько. Вот мне почему-то кажется, в текущей обстановке ислами коин подозрительно перспективная монета с учетом всех факторов, ну, обстановки на Ближнем Востоке и так далее. Вот почему-то есть такое ощущение, но рад буду ошибаться. Так, что-то Паша хотел сказать, мне кажется, у меня не слышно было.
2: Да, у меня что-то микрофон тут, короче, это заглючил. Ну, э, смотри, mm -hmm. Islamic Coin, вот JoyStream, помните такой проект вот, был когда-то? Да, который да, вышел да. очень плохо, а потом еще хуже было, а в конечном итоге он там, можно было дно откупать и сделать безумные иксы. Вот. Что-то похожее... Это YouTube. Да-да-да, это YouTube на Polkadot. А, mm -hmm. Что касательно вообще вот, вот рын, рынка, да, и крипты, ну, посмотрите, что вчера было. Просто CoinGecko или кто там опубликовал фейк-новость, и биткоин до 31 тысячи вообще в моменте просто улетел. То есть тут я пень, что все сидят и все таку, уже на, на нервном пульсе, там, чуть ли не возле кнопки buy, ждут какого-то вот, вот, какой-то новости. И с этим биткоин ETF... Мне вообще кажется, что все должно произойти до его принятия, то есть мы, может быть, как-то будем расти медленно, вот, и все вот эти вот биткоины и все это откладывают, откладывают, короче, вообще к халвингу, это вот, который будет на в следующем году. Даже в следующем году еще и выборы будут, и, и там даже, даже видно, что у них там в Сенате там кто-то кричит там, там за этот биткоин. Там этого Герри тоже там. Он вроде как бы и топит вообще в целом крипто и альты, но ему там тоже там палки в колеса там вставляют. В общем, рынок так вот как бы зажали, и биткоин и сиех, вот если его примут, да, то есть там же уже, скорее всего, будут многие, кто сидят, сидеть. Но ну, это мое, опять-таки, мнение субъективное. Вот. и это будет идеальный момент, чтобы рынок, наверное, немножко так вот тут приспустись, то есть там опрокинуть. Но для этого нужно как-то немножко вырасти, вот. А вчерашний вот момент, это реально показал, что очень многие ждут от этого вот ликвидности, да, чтобы вот зайти, короче, и купить этот вот биткоин. Так что я думаю, что мы должны расти вообще в целом, медленно, скорее всего, будем это идти, то есть так незаметно, да, то есть там все выше, выше и выше. Вот. и когда там будем, где-нибудь там 40 тысяч, например, и, короче, биткоин ETF примут, и мы спустимся опять там вниз на двадцаточку. Ну, это так, мои мысли. Но все хотят, все хотят хорошего рынка, то есть все ждут. И вчерашние свечки вот эти вот на биткоине, они прям показали.
1: Угу. Биткоин вырос, альта нет. Она только упала.
0: Ну, биток... Так многие же есть такое ä, понимание, что пока биток растет, альта, альты не факт, что будут расти. Вот когда биток уже вырастет и как-то стабилизируется, вот тогда начнут там, альты стрелять. А, ну, по крайней мере, так было раньше, как сейчас будет непонятно. По поводу ETF, слушай, я вот сколько крипте, мне кажется, вот все это время разговора про ETF. Начиная чуть ли не с 2018 года, до сих пор не приняли.
2: Ну, я, если честно, только с этого года за этот ETF начал слышать именно вот э, с, с лета. И что-то, что там там одна компания, то это BlackRock, там один из там, Grayscale, еще какие-то конторы там начали как бы подавали, но я так понял, что у Сека, там финальный аппрув должен быть э, там где-то... По-моему, конец марта следующего года. Вот, и там дальше уже будут судебные разбирательства. Вот, Тут есть такое мнение, что до этого могут дотянуть до этих разбирательств, а потом просто возьмут и опровнут там ну, всех. То есть, ну не будут там по одиночке, наверное, там опровать. то есть это, наверное, было бы не просто нечестно, в, ну, там в Штатах то что типа вот тебя опровнули, а меня не опровнули, то есть это как то ну, там, не, это, не по пацански короче.
0: Слушай, ну если там Black Rock и Grayscale, то, по сути все бабки мира там за этот ET. Но этот это же но...
2: Ларри или как его там, Ларри, Ларри Финг, он же в принципе да. как так позитивно отзывается, но он просто не такой медийный ну, личность сама по себе, да, то есть это не, то есть не, не, не Илон Маск там и не все-таки. Но как бы я думаю, что там они все подтянутся, вот. И Coinbase тоже, так если посмотреть, он тоже там развивается и какие-то фьючерсы, то есть там привозят. Это как бы американский рынок, но вот тоже. Я думаю, что еще к этому моменту как-то и давка на Binance должна ослабнуть, вот. И тогда уже как-то, ну, будет понятно, что типа что вот оно. Все как бы ждали в октябре, что будет какой-то такой позитивчик. Я, в принципе, тоже ждал. Он был такой маленький, недолгий, но вот. Все ждут, все хотят, все хотят денег, все хотят что-то купить. Все уже многие кто-то что-то купил, все ждут. Вот. И гонка, в принципе, да, если смотреть из зальтов, то я бы смотрел, наверное, по крипсе. Вот, ну, вот эти вот layer 2 решения, типа там арбитрам, оптимизм, там бейс. Ну, вот такие крупнички, которые вот мы слышали уже дав дав давно, да, потому что они свежие, у них деньги есть, и маркетмейкер могут включить. А все остальное там всякие там непонятные токены, типа там от гиткоина там какой-то pgn тоже запустили вот недавно вот э, там последние гиткоин гранды которые участвовали да я участвовал через их сеть но это уже такое то есть такие какие-то второстортные блокчейны но ну, я не знаю дексы а, то есть тоже можно было бы рассматривать какие-то интересные mm -hmm. так я пропал
0: нет и здесь
2: а ну все, то есть э, вот так ну, все, все ждут чего-то. Да, я думаю, что 2024 год он, в принципе, как-то чем-то, чем-то нас должен удивить.
0: Да, я бы тоже пристальное внимание уделял вот этим проектам L2, которые при бабле, которые могут включить маркетмейкеров, что значит для неопытных юзеров это они могут э, помогать рисовать свои графики вверх тем самым пампить монеты, согливать свои отчасти, там, командные, пульные, там, еще какие-то, пополнять свой бюджет, дальше еще раз включать, в общем, так, помогать росту в целом крипты и, в частности, там, своих монеточек. Вот, поэтому я бы на них, наверное, самое пристальное внимание уделял. Конечно же, это потенциально суперкрутые проекты, по типу вот как он там называется короче это масковая по сути монета они ну, а свой блокчейн до да, лине вот на линии тоже отчасти делал ставку ну да приглядывал к но ну, мы и так приглядываем будем мы про них еще говорить про лучше лайерзира за так далее старкнет посмотрим как они себя покажут Отдельно, вообще отдельно, просто максимально отдельно идет вся индустрия. Вот там где-то GameFi, вот там где-то NFT. Они вот вместе как-то идут мимо нас, но это совсем, по-моему, мимо рынка. Я не представляю, как у них там все происходит. Надо отдельно позвать будет э, э, Рена, может пообщаться по поводу NFT-шек и там, по GameFi. Не знаю, ну, придумал у меня уже были интересные ребята геймфайл из гильдии вот я думаю с ними тоже пообщаться потому что там своя вселенная хрен знает как там все это отслеживать и на что они опираются непонятно это вот как не знаю вот мы в крипте вот там хрен знает где фонды вот там хрен знает где геймфайл, вот они мы с ними вообще никак не пересекаемся хотя все в одной лодке по сути очень большой да все давайте тогда на этой ноте относительно позитивной, заканчивать. <заканчивай> Профита вам, хорошей погоды, здоровья. Следите за здоровьем, что-то не слышно, или я просто не слежу за всеми нашими коллегами по цеху, кто там о чем пишет, кто чем занимается сейчас. Вот. Но смысл тот же самый, что... Здоровье наше все, крипта приходит и уходит, деньги мы можем доработать много где. Смотрите по сторонам, фонда в том числе. На фонде есть компании, которые дают дивиденды, есть компании, которые просто более-менее хорошо растут. И, и как тренд, увы, и ах, большой тренд уже давно. Если кому интересно, чуть глубже в эту сторону копнуть то э, полезно пересматривать какие-то прикольные сериальчики такие, западные, но которые уже давно были. И Вот в том числе про ИИ есть классный, я сейчас как раз досматриваю. Это «Подозреваемый» называется. Там как раз очень жестко, очень мощно рассказывается как раз про ИИ, но еще хрен знает с каких годов. То есть они там... А, сериал, по-моему, с 2008-го, что, или 2010-го, что-то, а, не, не, 2001, ну, в общем, где-то там. То есть тогда вообще мало кто говорил про ИИ, а сейчас каждая собака знает про ИИ все, больше, чем, не знаю, Чарджи Пяти. Все, ладно, всем спасибо, спасибо, парни, что подключились, уделили время. А, те, кто смотрит на Ютубе, спасибо, что досмотрели, дослушали. Боремся дальше, работаем, развиваемся, будем собираться почаще, все чаще и чаще, а там посмотрим. Все, пока, пока. Всем спасибо. Пока, всем пока, пока
1: спасибо.